0: Señor, en este año que está por terminar Quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti Gracias por la vida y el amor Por la alegría y el dolor Por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser Te ofrezco cuanto hice en este año El trabajo que pude realizar Y las cosas que pasaron por mis manos Y lo que con ellas pude construir Encuentro con tu ángel Te invita a su misa de fin de año La cita es este sábado 22 de diciembre En la parroquia de la Sagrada Familia Puebla 144, Colonia Roma Norte Daremos inicio con el Santo Rosario A las 9 de la mañana Y a las 10, la Santa Misa No faltes Y juntos, agradezcamos a Dios Por todas las gracias recibidas
1: Y hablemos de la corona de Adviento
2: Uy. Una llama en la corona de
1: Adviento. Tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios Sol, para que regresara con su luz y su calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres. Para enseñarles la fe católica.
2: La corona de Adviento está formada por una gran variedad de símbolos. La forma circular. El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin. También de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe determinar.
1: Las ramas verdes. Verde es el color de esperanza y vida. Y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre.
2: Otro símbolo son las cuatro velas. Nos hace pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las velas a la corona
1: así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos. Los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Las cuatro velas se ponen en la corona y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento, al hacer la oración en familia.
2: Las manzanas rojas que adornan la corona representan los frutos del Jardín del Edén con Adán y Eva, que trajeron el pecado al mundo, pero recibieron también la promesa del Salvador universal.
1: El listón rojo representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.
2: Los domingos de Adviento, la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona de Adviento, Luego se lee la Biblia y la reflexión correspondiente al domingo que se celebre de Adviento. Se sugiere llevar la corona al templo el primer domingo de Adviento, donde es bendecida por el sacerdote.
1: Otras sugerencias pueden ser, es preferible elaborar en familia la corona de Adviento, aprovechando este momento para motivar a los niños, platicándoles acerca de esta costumbre y su significado.
2: La corona deberá ser colocada en un sitio especial dentro del hogar de preferencia en un lugar fijo, donde la puedan ver los niños, de manera que ellos recuerden constantemente la venida de Jesús y la importancia de prepararse para ese momento.
1: Es conveniente fijar con anticipación el horario en el que se prenderán las velas. Toda esta planeación hará que las cosas salgan mejor y que los niños vean y comprendan que es algo importante. Así como con anticipación preparamos la visita de un invitado importante, Estamos haciendo esto con el invitado más importante que podemos tener en nuestra familia.
2: Otra sugerencia también es distribuir las funciones entre los miembros de la familia, de modo que todos participen y se sientan involucrados en la ceremonia.
1: Por ejemplo, un encargado de tener arreglado y limpio el lugar donde irá la corona, antes de comenzar con esta tradición navideña. Un encargado de apagar las luces al inicio y encenderlas al final. Otro encargado de dirigir el canto o de poner la grabadora con algún villancico. Otro de dirigir las oraciones para ponerse en presencia de Dios. Alguien debe ser encargado de leer las lecturas. Y uno más, encargado de encender las velas. Y usted, querido Radio Escucha, ¿cómo transmite esta tradición a su familia? Y bueno, hablar de la corona de Adviento, que es algo muy, muy bonito, ya para los que la hayan hecho en familia o uh -huh. quien la estén realizando.
2: Uno de los símbolos más importantes para que nosotros tengamos la conciencia y el recordatorio de que estamos en este tiempo de Adviento, cómo preparamos nuestro corazón. Y bien menciones Rafa, que la Corona de Adviento es esta preparación que nos motiva, pero en familia. ¿Cómo la prepara usted? A veces se compra, a veces uh -huh. se hace. Lo ideal es hacerla en familia. Pues
1: es algo muy bonito, es una tradición que muy pocos la llevan uh -huh. el realizarla. ¿Tú el recuerdas
2: cómo llegó a cómo conociste esto de la corona de Adviento?
1: Pues mira, yo te voy a ser honesto. Yo antes veía que, que la hacían uh -huh. y pues pon esto, y, pero participábamos muy poco. Uh -huh. Pero es que éramos tantos, ¿no? Y todos queríamos estar. De repente no podemos por por una otra cosa. Pero ya cuando empiezas a conocer, tú dices, ¡wow! De lo que me perdí o lo que Luego los padres no nos no nos explicaban como uh -huh. una historia, ¿no?
2: Uh -huh. A
1: nosotros como para para entender más la el porqué de la corona de Adviento
2: Así es, y ahorita que bueno Estamos en, en las lecturas Del uh -huh. día de hoy, algunas que repasamos Pues fue esta de la corona de Adviento En donde nosotros reconocemos Los símbolos que lleva y por qué los lleva Entre ellos pues sabemos que están las velas Sabemos que están, algunos le ponen frutos Como las manzanas, haciendo el recordatorio uh -huh. de, de nuestros primeros padres Adán y Eva Y bueno, los colores que utiliza pues son variados En algunos lugares Preguntan también porque las velas son de un color, a veces te dicen que son de, de otra, otro, pero bueno, esto es en base a cada comunidad y es claro. válido. Eh, los colores que más utilizan es el morado, es el color rojo, es el color verde, uh -huh. el blanco, el, el rosa pero sí. muy tenue, muy tenue sí. y estos son los simbolismos que llevan nuestra corona de viento el color verde que es en sí la corona, porque recuerden pues que es la vida. Y... Pero que representa
1: la esperanza, Así el es. color verde que es La parte esperanza, del, de la, la espera uh
2: -huh. Uh -huh. y entonces cada uno de los símbolos que nosotros vamos teniendo pues nos van recordando que estamos en uh -huh. momento de reflexión en momento de acercarnos como familia, mira es un buen pretexto también y un buen momento para que nosotros hagamos oración bueno, en casa. Fíjate
1: de, de de los colores, ahí sí más o menos yo me, me eh, leí algo, uh -huh. que el azul representa el espíritu de la vigilia. Sí. El verde representa la esperanza. Uh -huh. Rosa representa la alegría por el anuncio del nacimiento de Jesús. Sí. El amarillo... Es el color de la presencia luminosa de Dios, Ajá. ¿sí? Son los colores de a las velas que te referías. Sí,
2: de Ajá. hecho te digo que en algunas comunidades acostumbran poner una en color rosa muy tenue y tres moradas. En algunos otros lugares los colores que nos acabas de mencionar Ajá. y en algunos otros lugares incluso varía porque puede ser velas blancas y una sola de color rosa, sí. pero... Si te das cuenta, el simbolismo que maneja cada una de ellas es siempre ante el momento de la reflexión, de la espera, de la esperanza. El reconocer que nosotros, cómo nos estamos preparando para recibir a este Jesús en nuestras vidas. Uh -huh. Y esta corona de Adviento, pues, eh, querido auditorio, platíquenos cómo la hacen, en dónde compran todo el material que se necesita, ya sabes. Claro. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿qué te gusta? Está el mercado de...
1: Uy, hay de muchos la, ahí en el ¿sí? centro, de en, en la calle de Uruguay, ahí venden muchas cosas de para preparar tu, tu, tu corona de adviento, de adviento. En, en los mercados de Sonora, en el mercado El tradicional
2: mercado de Sonora. Sonora ¿Qué ha de estar? Mira, así de lleno. hombre,
1: también. ya ya desde ya, ya ya desde ya, <risa> ya está este a veces y pasó no puedes caminar. noviembre
2: y ya venía esto de, de la Navidad.
1: Y lo que sí, yo siempre creía cuando era niño que era un pues una corona de, de un este algo para decorativo, curarla. ¿sí? Uh -huh pero no sabía el, el por qué, ¿verdad? Y esta corona anuncia que la Navidad está cerca y que debemos prepararnos.
2: Y si te das cuenta, son cuatro velas, porque uh -huh. precisamente son cuatro domingos. No se olvide llevarla, asistir a misa en familia, porque esta corona va a ser bendecida. Y en su comunidad verá su corona mucho más grande, obviamente, uh -huh. y se va a aprender Y también con ella, pues, una reflexión. Y estas reflexiones son las que tiene que usted que hacer también en familia, prender claro. su vela. Y posteriormente hacer su reflexión como familia.
1: Sí, y, y explicarle bien a los niños, a los nietos, uh -huh. que no nada más es un adorno. Que ellos digan, esa corona la hice con mi abuelita, con mi mamá, con mis hermanos. Uh -huh. sí Y representa la Navidad, la espera de la Navidad.
2: Sí, y el simple hecho de que tú tomas tu corona y dices a tu familia, a los más pequeñitos, a tus jóvenes, a tus adolescentes, a abuelito, abuelita, vámonos a misa. Entonces ya llevas tu corona y uh -huh. es un gran, eh, eh, empiezas a, a decir por qué la traemos o como para qué. Los más pequeñitos se preguntan como por qué o para qué. Uh -huh. Pero mira, lo interesante de todo esto es los preparativos los también preparativos,
1: que hay. Los porque ya hay muchos lados donde la pueden comprar, ¿eh? sí, supermercados, pueden conseguir. mercados tradicionales o la hacen.
2: Incluso los mismos materiales ya van variando, porque antes sí. yo recuerdo que se hacían de hojas de pino natural, Pero ahora, bueno, ya varía, ya se hacen desde escarcha, ya se utilizan otros materiales para poder adornar su corona de Adviento.
1: Aquí en Encuentro con tu Ángel, y es momento de irnos a una pausa.
2: Pero quédese porque tenemos más. A través de la 1470 de AM, Grupo Fórmula, estamos abriendo la conversación. ¡Feliz Navidad! Dios vino al mundo para mostrarnos su amor. ¡Recíbelo en esta ¡Feliz Navidad! <ríe> Prospero
1: año y felicidad. Vamos a la delegación Cuauhtémoc.
2: ¿Dónde nos acompaña Elena Ortega? Elena, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, señora Elena?
3: Muy emocionada porque entró mi llamada. Tenía mucho tiempo intentando y hasta ahora tuve la oportunidad.
2: Bienvenida, encuentro con tu ángel. ¿En qué podemos servirle, Elenita?
3: Bueno, tengo varios testimonios, pero el señor Rafael decía que le pidiéramos también al Espíritu Santo. Y yo tengo dos oraciones que me gustaría primero este, empezar diciéndoselas.
1: Por favor, la escuchamos.
3: Sí, mire, una es invocación al Espíritu Santo. Uh -huh. Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetras en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, visa en las horas del fuego, gozo que se enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra en el fondo del alma, divina luz, enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Llega a la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tú es sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva que busca salvarse, y danos tu gozo eterno, amén. Amén.
2: amén.
1: Oiga una oración muy, muy bonita.
3: Sí, esa es una, uh -huh. y la otra es también al Espíritu Santo.
4: La escuchamos.
3: Sí, ven, Espíritu Santo Creador, y visita nuestros corazones, repleta con tu gracia viva y celestial, nuestras almas que tú creaste por amor, tú que eres llamado Consolador, don del Divino Altísimo y Señor, vertiente vida fuego, que es la caridad, y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nos das, dedo de la diestra paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio. Con tu palabra enriquece nuestro cantar, nuestros sentidos has de iluminar, los corazones enamorar, y nuestro cuerpo presa de la tentación. Con tu pureza continua has de afirmar, lejos al enemigo rechazar. Tu paz danos pronto sin tardar, y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda sombra del mal. Concédenos al Padre conocer, a Jesús, su Hijo de comprender, y a ti, Espíritu de ambos, por amor, te creamos con ardiente y sólida fe. Al Padre demos gloria, pues es Dios, a su Hijo resucitó, y también al Espíritu Consolador. Por los siglos de los siglos honor, amén. amén
1: y fíjese que es algo muy interesante hablar del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo,
3: sí por eso este ayer que dijo esto yo dije ahora que, que logre comunicarme quiero empezar con eso uh -huh. porque um, siempre nos dirigimos a la Divina Providencia al Santísimo y todo, pero al Espíritu Santo no, y el Espíritu Santo es el que intercede por a través de ellos para, para concedernos
1: todas nuestras peticiones hay que recordar en aquel capítulo de Hechos capítulo 2 versículo 4 uh -huh. donde al llegar el día del Pentecostés estaban todos reunidos en, en, un, en un mismo lugar de repente vino del cielo un ruido con el de una ráfaga de viento impetuoso que llegó a toda casa en la que se encontraban, se les apareció unas Lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo
4: uh -huh. y se
1: pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse y es ahí en la, en la última cena también.
2: Así es, Rafa. Uh -huh. Somos templo y Él es el que nos invade y nos llena de fuerza para salir adelante, para que hagamos las cosas con alegría, porque Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Él ha cumplido y nos ha dejado este Espíritu Santo en el cual nosotros, bueno, ahora pues actuamos. Y entonces Rafael, Elenita le compartía un evangelio, un pasaje bíblico dentro de la lectura de Hechos en el capítulo 4.
1: Capítulo 2, versículo 4. Ver,
2: capítulo 2, versículo 4, que habla de eh, Pentecostés. Cuando uh -huh. ellos reciben, los apóstoles, reciben al Espíritu Santo. Y curioso porque la Virgen María también estaba con ellos.
1: A los apóstoles en la última cena Jesús les dijo que luego de su partida de este mundo les enviará el don del Padre, o sea, el Espíritu Santo. Y esta promesa eh, se realiza con potencia en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos reunidos en el cenáculo. Aquella efusión, si bien extraordinaria, no permaneció única y limitada a aquel momento, sino que es un evento que se ha renovado y se, ha, se renueva todavía. verdad? En Cristo glorificado a la derecha del Padre, continúa realizando su promesa, enviando sobre la iglesia el Espíritu vivific vivificante. Que nos enseña, nos recuerda, nos hace hablar, ¿verdad? Y el día de hoy, pues es es eso, elenita, donde nos hace hablar el Espíritu Santo.
3: Sí, sí. Yo por eso le doy gracias a Dios porque guía nuestros corazones por el camino de su voluntad, porque tenemos un precioso cuerpo, pero le falta el alma. Andamos como máquinas
4: sin entrañas,
3: como un escaparate, pero vacío por dentro. Y yo le pido a Dios que este, que me ayude la transformación, que me dé fuerzas para dar frutos hasta el vencimiento, que no me suelte de la mano ni del corazón, que me deje caminar junto a Él por siempre y para siempre. Yo me he depositado uh -huh. en sus manos porque yo confío en Jesús y, y lo hago con amor y en silencio. Y le ruego siempre que no me suelte, que no me suelte de la mano, del corazón, que me ayude. Y yo les agradezco a ustedes porque yo participé por primera vez en la misa con eh, con, con ustedes, fue algo maravilloso. y uh -huh. No sé, siento algo exquisito, rico, sabroso, un cambio, no sé, como que yo Diosito es parte de lo que me está dando para transformarme, cambiar porque yo soy una persona que, que vivo sola y tengo muchas enfermedades, uh -huh. y a base de eso me, me he acercado a Dios y Él se ha manifestado en diferentes formas, y me ha hecho ver que está en mí, dentro de mí, conmigo, pero yo soy la que, este, pues como buen ser humano, nos alejamos, nos apartamos, y solamente cuando tenemos emergencias, apuros, necesidades, nos acordamos de él y le pedimos, pero él no nos deja, él nos quiere, nos ama, nos acepta, nos perdona, uh -huh. así como somos, nos quiere. Yo eh, soy sobreviviente del cáncer, tuve uh -huh. de cinco operaciones, en una de ellas, eh, los médicos, eh, yo estaba en la sala y... Y estaban ellos trabajando, no me anestesiaron totalmente, pero de repente yo oí que silbaban y llevaban muchos aparatos y silbatos y todo eso, y yo sentí una paz relajante, tranquila, hermosa. Y no sé de qué forma yo veía a los médicos, cómo se movían, corrían, como en cámara rápida, para allá, para acá y todo lo otro. Y yo, una paz divina, vi una luz hermosa... ...y de repente... ...cuando yo estaba disfrutando de esa... ...hermosa paz y luz... ...algo me detuvo y me dijo... ...no, no es tiempo... ...y de repente ya los médicos... ...empezaron a hablar, ya los escuché... ...y me decían... ...señora, señora, señora... ...no se vaya, despierte, despierte... ...por favor no se duerma, no se duerma. Y ya en eso abrí los ojos y, y el doctor, los doctores me dijeron qué susto nos dio porque según esto me dicen que yo se me subió la presión y que tuve un paro y, y este y, que no se explica cómo de repente al estar tratando de, 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 de animarme solita este, abrí los ojos y entonces pues yo de momento no entendí pero yo dije ya me estaba yo yendo pero yo sí digo que no era el momento y regresé uh -huh. este, y, y, y como esa cosa me ha pasado muchas cosas también mi hijo eh, tenía poco de casado, ya tenía una beba que quedó sin trabajo y yo le pedí a Dios yo, sí si tú no lo dejes desempleado, ya tiene una familia que depende de él y muchas veces por falta de trabajo, de dinero, las parejas se separan eh, porque no sé si no hay amor uh -huh. o, o les interesa lo material y se separan. Y entonces yo decía, no quiero que, que, que el matrimonio de mi hijo se termine, uh -huh. en sufrir mucho por su beba. No nos permitas, Dios mío. Y en un sueño, eh, yo vi algo, eh, no era blanco, al contrario, era algo oscuro, pero que me hablaba, pero atrás de mí, me, me dijo, no te preocupes, para marzo, abril, que ya tiene trabajo. Y pum eso fue todo. Y me desperté y yo no me expliqué nada, ni le di importancia Porque pues yo dije, lo soñé
4: uh -huh.
3: Y este Y efectivamente No recuerdo si en marzo, en abril Mi hijo ya tuvo Un muy buen trabajo De planta, con muchas Prestaciones Y a la fecha a seguir, Bueno, yo he seguido pidiendo por él Y es una persona Pues que ha logrado Éxito porque Pues una empresa de, de, del extranjero se lo llevó y está en Estados Unidos trabajando está muy bien uh -huh. y sigo pidiendo y pidiendo por él y él está bien y está bien claro yo he tenido el, 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 el pues no sé que sacrificar él está cerca de él uh -huh. porque ya tiene mucho que no lo veo a mi nieta muy poco la, la he visto uh -huh. tiene um, seis años ya para seis años que no la veo pues prácticamente no la conozco
1: claro y si se comunican con usted usted con él con, sus, con su hijo y su nieto
3: mi hijo, mi hijo casi todos los días me
1: llama ah bueno mire pues es algo donde pues sí nos causa una tristeza pero gracias a dios se, se encuentra bien y ya tendrá el tiempo ya vendrá el tiempo donde usted podrá visitarlos o ellos a usted y pues se disfrutarán y gozarán esos momentos con tanta alegría, ¿verdad? Claro. Mientras tanto hay que seguir pidiendo a, a hacer mucha oración por él y por toda su familia y, y no hay que no hay que estar tristes, no hay que estar tristes, señora Elenita, pues porque Jesús lo que quería hacer, es una alegría, hacer una oración llena de alegría y con la esperanza de que lleguen en cualquier momento, también hay que pedir mucho para que pueda reunir a la familia en poco tiempo, ¿verdad?,
3: Sí, sí, así es, así yo lo pido, yo le doy gracias porque digo Diosito, si, si ese es el precio yo prefiero que mi hijo esté bien, uh -huh. si él está bien yo estoy bien, hay que y yo me tus manos que, y que sea tu voluntad.
1: Hay que entender los tiempos de Dios nuestro Señor, que son completamente sí. diferentes a los nuestros porque pues nosotros lo deseamos tantas cosas pero los tiempos del Padre son diferentes, hay sí, que comprender el... y hay que hay que obedecer así como María. María, hay que ser este obedientes y, y mire el precio que pagó eh, María con su hijo, pero pues sí. nosotros tenemos que hacer mucha oración
3: bueno, pues otro testimonio que nunca nadie me ha dado una explicación uh -huh. este, no sé a la, no sé cómo interpretarlo que mi papá, después de mi mamá vivió todavía nueve años más uh -huh. yo estuve muy pegada a él cuidándolo, atendiéndole, todo mi tiempo libre se lo dedicaba a él, después del trabajo y este, después ya le vinieron una serie de infartos y yo le decía, le pedía una imagen, una, un Cristo que tengo, yo le decía Diosito, cuando llegue el momento no permitas que, porque se quedaba solo en la casa, uh -huh. le decía eh, no permitas que le pase nada, no te lo lleves solito, que nos podamos despedir de, a, de él que no está a su lado y efectivamente a, así fue eh, le pasaba mucho tiempo solo y cuando llegó el momento este pues eh, estuvimos con él y le dimos sus lo llevamos al hospital y en fin todo eso uh -huh. pero yo le lloré tanto y tanto y tanto y tanto que me sucedió una cosa que es lo que digo que no nadie me ha sabido explicar eh, después de dos años y medio yo eh, cuando iba al trabajo tomaba taxi Y me encontré me, Ese día me llegó un señor Que también se llamaba José igual que mi papá uh -huh. Y me llevó al trabajo Pero yo noté al señor así muy raro Como le dije está desvelado Está enfermo, no sé El caso es que me llevó al trabajo En, en su taxi Le pagué y todo eso eh, A la semana siguiente Yo pregunté por él que todos los días lo veía, era una base de taxis. Y me dicen no, ya se nos adelantó Ya ya se fue Don José Y me dijo Ay, fue en este fin de semana En estos días, y me dice, no Está usted equivocada y Dice, tiene más de dos meses que murió uh -huh. y, y al día siguiente Yo dije, no puede ser Pues yo lo vi la semana pasada Y volví a preguntar por él A otro de los señores Que, que nos daban servicio me dice, no señora Elena Dice, el señor José Ya se adelantó, le digo, pero es que la semana Pasada él me llevó todavía Y lo vi mal, por eso estoy preguntando Por él, y me dice, no, ya tiene Más de dos meses y medio que murió <risa> Entonces este Pues yo me espanté porque En la casa me empezaron a suceder Cosas así extrañas Que se abrían las puertas de eh, Que dicen que se sienta el muerto y yo no creía que existía, me sucedió una serie de cosas extrañas el caso es que yo fui a, a, con la psicóloga y el psiquiatra me, me, me dieron explicaciones
4: eh,
3: médicas ¿no? y me decían que era normal que era ilusión, alucinación y todo eso, y yo les decía bueno, pero entonces, ¿cómo me llevó al trabajo? ¿cómo me subí al taxi? ¿cómo le pagué? yo no me fui caminando y ya me dijeron que consultara a un tonatólogo Ajá. que le date la la persona indicada, pero nunca conseguí uno. Eh, la, la psicóloga me dijo que, que le rezara, eh, que le prendiera una veladora y que dijera yo, Señor José, si es usted y dejó algo pendiente quiere que yo este, lo haga por usted, manifiéstemelo. Papá, si eres tú, eh, ya no te voy a llorar, ya te voy a dejar ir, ya vete, descansa. Y efectivamente, así este. Sucedió, terminaron los nueve días que les recé uh
4: -huh. y
3: te pararon todas esas cosas que me estaban pasando, pero nunca tuve explicación porque no conseguía al tonatólogo. Uh -huh. No, a, este, uh -huh. al, al otro padre, uh -huh. este, arqueólogo, no. eh, para que me diera la explicación. no sé qué sucedió en esa ocasión. El caso es que dejaron de pasar esas cosas y ya no, ya no seguí moviendo eso pero se me aparece esta persona
1: después de dos meses y medio de haber fallecido. Uh -huh. Por más que nosotros querramos buscar una un porqué a estas situaciones, pues nunca la vamos a encontrar, nunca, nunca las vamos a encontrar. Y pues mire, gracias a Dios y a la fuerza de la oración, y a la oración que usted hizo, pues se quitó esto, ¿verdad? Pero muchas ¿Sí? veces no... Pues yo en lo personal, yo prefiero no preguntar, no investigar, porque pues, pues sabemos que es algo que, que puede ser parte de Dios, ¿verdad? Ajá. Que nosotros hay una persona que puede necesitar y bueno, se viene representando, es que tendremos que meternos en otro tema donde no, no es el momento, pero
4: sí.
1: muchas veces queremos buscar esa, esa explicación, que nos den es que pasó esto y, y pues no la hay, sabemos que no la hay, eh, científicamente también, claro. pues tampoco la hay, ¿verdad? Y nosotros, y lo que hizo, hizo usted hacer mucha oración, y, y es efectivamente eso lo que necesitamos. Por eso pedimos mucho por, por las ánimas benditas.
2: Así es, y fíjese que a eso que le comenta Rafael, eh, señora este Helenita, fíjese, las almas del purgatorio pueden visitar las, a las personas en la tierra, pero... Bueno, nosotros sabemos que están las almas en el purgatorio. Sin embargo, en nuestro conocimiento, en nuestra vivencia, en la fe, estas almas del purgatorio no, eh, siempre lo que piden en general es oración. Para agradecer a alguien por sus oraciones es necesario que nosotros pidamos por ellos porque ellos ya no lo pueden hacer. Entonces, independientemente de que si haya sido o no haya sido, de que usted lo vivió y usted lo ha experimentado, el aprendizaje que aquí se queda es la oración. Esa oración que hay que seguir pidiendo por las almas benditas del purgatorio, por aquellas personas que realmente lo necesitan. Por eso, en vida, siempre es asistir a nuestros sacramentos, pedirle a Dios. Entonces, pues usted está en esta sintonía de oración. Esa es el, 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 la lección que se nos debe de quedar aquí, que es orar por nuestros fieles difuntos, orar por los que no sí. lo conocemos también. Y pedir mucho a Dios por ellos, ofrecer nuestra comunión también por ellos. Sí,
3: Bien, sí, así lo hago, este, todo, to, to, todas esas cosas que me han pasado son enseñanzas y, y no sé, yo digo, a lo mejor es un proceso que me está acercando a Dios, me está llamando porque le digo que, que estoy con una serie de enfermedades y yo digo, pues Diosito, nada más permíteme valerme por mí misma hasta el último instante porque pues yo vivo sola, estoy sola y, y si pasara algo que no pudiera yo valerme por mí misma, pues nadie me atiende, entonces este... Yo todos los días pido y pido en la mañana y en la noche que estoy en sus manos y que se haga en mí su voluntad, pero que me permita valerme hasta el último instante de, 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 de mi existencia. Así yo, es. Sí, yo acepto todo lo que me está sucediendo mmm, con gusto, porque pues Dios me las está mandando. Es un proceso que debo de vivir para llegar a Él, y tu pues de alguna manera me me me, me conforta porque pues yo digo me estoy acercando más a él o o, o sola me estoy este, consolando no sé pero hago
2: mucha oración. Así es. Recuerde que en la oración siempre tenemos esa relación íntima con Dios nuestro Señor. Sabe nuestras necesidades. Él está presente ahí. Nunca nos va a dejar, Elenita. Y pues estas situaciones que a usted le ocurren en la vida y a todos es para que nosotros aprendamos y salgamos adelante sabiendo que Dios está con nosotros. Elenita, pues le queremos agradecer mucho todo el testimonio que nos ha compartido. Lo importante acérquese a la oración más, acérquese a los sacramentos, por favor. Esto es bien necesario. Asista a misa con Constantemente. Agradecerle y que, pues, este año sea muy próspero para usted y toda su familia. Que tenga una muy feliz Navidad, Elenita.
3: Gracias, igualmente a ustedes. Un abrazo y un beso. Y les agradezco de corazón esa maravillosa evidencia. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Y que les dé mucha vida para que este, nos sigan este, acercando más a Dios. Y, y, y entre nosotros mismos, como hermanos, convivir de esa manera. Se los agradezco de corazón cada vez que tenga oportunidad este, trataré de hacerlo
2: Muchísimas gracias, Helenita Dios la bendiga le pasamos a nuestros compañeros, por favor
3: Gracias, muy amable que Dios los bendiga
4: Bonito
1: día, muchas gracias
5: La misa de León XIII Una vez me fue permitido ayudar en la misa del Papa León XIII comentó un venerable sacerdote y ningún libro que haya leído sobre la misa Ningún sermón que haya escuchado ha producido en mí una impresión tan profunda. Ya son cincuenta años desde aquel feliz día y aún no he olvidado la misa del Santo Padre. No he celebrado ninguna misa en la que no haya intentado imitar la devoción que él manifestó en su misa. El Papa tenía entonces ochenta y cinco años de edad y me pareció débil, y considerablemente encorvado cuando entró en la capilla. Sin embargo, cuando procedió al altar, se llenó de una nueva vida, una nueva energía. Él comenzó el santo sacrificio entregado totalmente en devoción. Todos sus gestos, todos sus movimientos, la elocución lenta y clara de sus palabras, demostraba evidentemente que él sentía que estaba ante la misma presencia de Dios. Al momento de la consagración, su cara se alumbró con una hermosa luz, sus grandes ojos brillaban y toda su expresión era de alguien que admiraba y conversaba con el Todopoderoso. Tomó la hostia en sus manos con extrema reverencia y pronunció las solemnes palabras de la consagración, manifestando con una total comprensión el enorme acto que realizaba. Entonces dobló su rodilla como si estuviera ante el trono de Dios en el cielo. Levantó la hostia en alto y la miró en éxtasis, regresándola lentamente al corporal. Él manifestó la misma unción y viva fe durante la consagración de la preciosa sangre, de ahí a la comunión. Su fervor era visible en cada momento. En el Años de Cordero de Dios, parecía estar hablando de cara a cara con Dios. No me aventuro a describir con qué amor consumió el sagrado cuerpo y bebió la sangre preciosa de Jesús. Sin embargo, la misa no fue muy larga. Toda la ceremonia fue simple, pero tan impresionante que, como lo había dicho... Ha estado ante mis ojos por 50 largos años.
1: Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel.
0: Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470.
2: Ha llegado el momento de nuestra oración. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón. Pongamos todas nuestras peticiones en manos de Dios nuestro Señor.
1: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
6: Amén. Amén.
1: Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar, pero he recibido muchos dones para compartir con los demás. Enséñame a no ser egoísta, a pensar primero en los demás, a compartir con alegría. Enséñame a compartir lo que soy y lo que tengo, que no me apegue a mis cosas y me las guarde, sino que aprenda a ofrecerlas para que todos puedan disfrutar lo que he recibido. Tengo mucho para dar y lo que tengo se puede multiplicar si lo comparto. Jesús, cambia mi corazón y que comparta lo que tengo. Porque dando, se recibe, y compartiendo, se descubre tu presencia, en nuestro corazón, y que así sea, Señor. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros, te pedimos perdón en nuestras faltas por la paz del mundo, por las ánimas benditas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los seres extraviados, por todos los que no creen en ti. Te pedimos por todos los sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti, por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades... que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso. Te pedimos por el Papa, por la Iglesia, por los animalitos. Te pedimos
6: también por... Fernando García, Rocío Gasca, la familia Medrano Peinado, María Félix Reyes, Zenobio Hernández, la familia Bustos Romero, Rafael Bustos, Leocadio Olvera, José y Ricarda Romero, Gregorio Sánchez, la familia Sánchez Jiménez, Mercedes Ruiz... Juan Manuel Solís, Fernando y Armando Guzmán, José Luis Reyes, la familia Rioja Morales, Morales González, José Cristián y Romeo Ramos, Celia Pérez, Evelyn Rodríguez, Fernando Lira, la familia Estrada Lezama, Silva Quevedo, Quevedo Parra, el padre Pedro, Juan Medina, Mónica Vargas, la familia Medina Esquivel, Fuentes Rivero, Fuentes Mejía, Fernández Morales, Morales Escajadillo, Alejandro Toribio Cruz, Carolina Ortiz Peña, Amalia Guerrero, Hermanos García Pérez y María Nicasia González.
2: También pedimos por la familia Gutiérrez Espinosa, la familia Mena, pedimos por Martín Ramírez, Cintia Hernández, Janes Selva, Gustavo Enrique Vargas Nava, Isabel Rosas, familia Vargas Nava, Juli Ramos, Gloria Mata, María de los Ángeles Valdés, Mariana Valdés, señor Jesús Flores, señora Arcelia Espejel, Eder Guadalupe Partida Baena, Luchis Miranda, Arturo Camacho, José Luis Camacho, Miriam Camacho, Gabriela Camacho, Luz María Rodríguez, Lulu Córdoba, Fernanda y Milton Noriega, Virginia Córdoba, Doris Soriano Tobar, Verónica de la Cruz, Doris Soriano Gutiérrez, Lidia Esteban, Ángela Anzueto, Celia Hernández... Por la familia Enríquez Morales, Sandra Morales, María Luisa Espinosa, María Antonia Nieto Medina, Omar Laguna, Abundia Gil Valerio, Concepción Valerio, Ángel Salgado, Francisco Cervantes, Ángel Lemus Vargas, Felipe Pulido, Leopoldo Vargas, Elsa Gutiérrez, José Luis Gutiérrez, Domínguez, Aide Salitas, María Aidea Aguilar Celaya, Patricia Yolanda Cruz Cruz, Mercedes Sánchez Cambray, Yanes Selva. Lorena Cruz, Marcelino Cruz, José Rafael Cruz, Rocío Cruz, Fabiola Castro García, Víctor González, Eustolia García, Elizabeth Ávila Becerril, Eva Becerril Guzmán, José Luis Betancourt, Familia Betancur Miranda, Yola Merentes, Oscar Humberto Carrillo, Tamayo, Ángela Guevara, Alito Miranda, Héctor Orenday, Alberto López Sánchez, Betzabe, León García, por todas las personas que se han reportado y no hemos podido mencionar, te lo pedimos señor.
1: Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel A través de Radio Fórmula 1470 Y le damos la bienvenida a los compañeros Aquí en la mesa
2: Marisela Rosas, muy buenos días y gracias por estar con nosotros
6: Alegro, buen día También muy contento de estar aquí con todos ustedes En especial con nuestro Querido público Bienvenido,
1: don Alegro, buen día Aprendimos muchas cosas el día de hoy Cómo pegarle a la piñata
4: Oye, sí, ¿verdad? Ah, óigame,
6: pues, sí. sí. Oye, cómo ver así en el rabi, Por el rabillo del ojo ¿No? <risa> es muy buen truco cuando te vendan los ojos y vas a la piñeta, parpadea con mucha intensidad y vas a ver cómo esta eh, este pañuelito va a ir bajando poco a poco y ahí de reojo mi querido Rafael, esto es para evitar accidentes y no darle por ahí al que te está dando las vueltas.
1: Eso definitivamente, A <risa> jugar a la gallina ciega no tanto ¿verdad? Oiga fíjese que el tema central del evangelio mm. del día de hoy mm -hmm. se me hizo un evangelio excelente,
6: precioso,
1: que el tema central es por medio de la, hum de la humildad reconocer la plenitud de Dios, uh -huh. así como la virgen,
6: Qué mejor ejemplo de ella, ¿no? Que reconoce, pues, su necesidad precisamente de Dios. Y este cántico, ¿no? El cántico de María, que también lo podemos comparar, si te tuviéramos tiempo, con el cántico de Zacarías. Mm. ¿Recuerdas que a Zacarías también se le presenta el ángel Gabriel para anunciarle el nacimiento de su hijo? Bueno, los dos después, este, en momentos... Eh, diferentes, hacen eh, un cántico llenos del Espíritu Santo, esa es la clave para entender, llenos del Espíritu Santo, dicen estas preciosas palabras que se conocen como el Magnificat, el que dice nuestra querida Virgen María, y también este cántico este de Zacarías, preciosas este palabras de Dios puestas en dos maravillosos, en dos maravillosas personas. Muy bien. No, oiga, y así se quedó así como que sí, ¿verdad? preguntando <risa> sí, o afirmando. Oye, sí. pues muy bien. ¿Y qué vamos a desayunar el día de hoy antes de cualquier cosa? Tengo un antojo, mi querido Rafael. Ojalá que a la gente les guste. Son unas tortitas de papa, ¿sí? acompañadas con ensalada, pero sabes a mí como me gusta comérmelas haciendo metacos. Haz de cuenta, este, desmenuzo la tortita de papa, la pongo en la tortilla, le agrego un poco de ensalada y luego salsa roja. Esa ya es una quesadilla de papa. Ajá, una quesadilla de papa. No, hombre, pero... <risa>
1: pero a ver, revuelta a ver, espérame, a ver, vamos a comernos... <risa> las ideas claras, sí, sí, ¿Qué le parece si yo lo invito a desayunar a ver. allá en nuestra misa que tenemos Ajá. ahí con las hermanas clarisas uh, no. ya olvídese de te diez. va a salir caro mi querido, no.
6: José, porque como mucho no importa, yo <risa> sé cómo come y, diez nos dan para y es llevar. un gran
1: espectáculo ir a verlo <risa> así que yo lo invito <risa> a
4: yo lo invito <risa> el, el día de hoy hay,
1: hay tamales, atole, chocolate uh -huh. champurrado, sí. llévelos de todos empanadas. sabores y colores, empanadas como no, galletitas hechas con las manos, Ajá,
6: todo eso de, de las oye un café capuchino ojalá, ojalá café
1: capuchino sí. ya, si, si gustan yo los invito a comerse uh -huh. un rico y vamos, delicioso tamal vamos. al gusto que ustedes quieran ya sea eh, oaxaqueño tradicional, Ajá. de dulce, de verde de rajas, de mole uh -huh. de lo que usted guste ah, y el de dulce lo hace muy
2: rico porque los hacen con ¿Sí?
1: piña viene ¿no? mm -hmm. mm -hmm. acompañado de un rico y delicioso atole, <ríe> el mío de limón por favor, yo de rompope limón ah, me, quedo me, me quedo también con, quedo con el de limón o un café. Okay. Claro.
2: Pues recuerde nuestra misa el día de hoy, ya la tendremos en unos momentitos más.
1: Allá nos vemos y ya hay personas allá, ya hay muchas personas uh -huh. esperándonos y recuerde que va a haber eh, aguinaldos para los niños uh -huh, y colación, uh -huh, sí. para las primeras mil personas que ya, ya hayan llegado allá <ríe> a nuestra misa del de, eh, día de hoy, pues les regalaremos su calendario 2019, así que dense, dense prisa, aún sí. tiene tiempo de llegar. Bueno, amigas y amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, mañana Perfecto. si Dios quiere y nos lo permite. Estaremos aquí en Punto de las 5 de la mañana en Radio Fórmula 1470 en su programa
6: Encuentro,
2: Encuentro con, con tu ángel.
6: ángel. Nos despedimos sus amigos.
2: Yo soy Marisela Rosas, que tenga usted un bonito día. Al
6: largo buen día para reconocer que si yo fuera un gato... Mi curiosidad hubiera acabado con mis siete
2: vidas. Me imagino.
4: <risa> Qué curioso. De un gato. ¿verdad? De un gato. Yo soy su amigo y
1: servido, Rafael Valderas. Que Dios nuestro Señor esté con todos ustedes. Que tengan un bonito sábado. sábado y hasta, hasta mañana. mañana. Uh. Hasta mañana, Lalito. Hasta la venta,
4: cocodrilo.
0: Este fue el mensaje de salvación y amor que Dios te envía. Vamos a cumplir nuestras actividades. Con el amor de Dios en nuestros corazones Acompáñanos mañana en Encuentro con tu Ángel